0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir aussi à celles et ceux qui nous suivent depuis chez eux. Bienvenue pour ce quatrième rendez-vous Big Bounce, après Cynthia Fleury il y a une année au TPR, puis cette journée laboratoire au Temple Allemand où on explorait les possibles d'une alternative verte à nos économies sur un plan local. Enfin, Alain Damasio avant l'été, et ce soir c'est une grande joie de recevoir à notre tribune une très grande figure, Georges Didi Huberman. Merci pour votre présence qui nous ravit. Mais avant d'en dire plus, <rire> et de passer la parole à... Je le présente quand même Yvan kuche hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, partenaire de ce projet Big Bands dont je vais dire un peu plus juste après. Je respecte la tradition et vous présente notre prochain événement, mardi qui suit, soit le 26 octobre. Je vous invite à venir pour une table ronde consacré à la low-tech, donc la low-tech, ça se devine en français, ça signifie « base technologie », et là, enfin, c'est ce mouvement qui, de, de réflexion, d'innovation et de développement qui veut, ref, qui veut proposer des solutions technologiques sobres, utiles, recyclables et recyclées, appropriables et appropriées à un contexte local précis. Cette nouvelle approche apparaît aujourd'hui pour certains comme la panacée de l'aide au développement. Nous en débattrons mardi prochain avec un spécialiste de l'EPFL et des représentants de deux ONG reconnus dans ce domaine, soit de la Fondation du Centre Albert Schweitzer et la Fondation Antenna. Demain encore sur l'exposition sur nos murs, c'est un projet. Donc on présente un projet de, de l'artiste Alexandra Baumgartner qui revendique cette enquête photographique comme un docu-fiction. Au cœur de son enquête, les semences, elle, veut, elle a exploré un peu dans le monde entier différentes pistes de résistance au monopole des grandes entreprises, mais pour en savoir plus, il y a un petit texte qui explique sa démarche. Ah, voilà. <rire> Mesdames, Messieurs, donc revenons à ce soir. Je l'ai dit, la venue de Georges Didier Huberman s'inscrit dans le cadre de Big Band, cette vaste itinérance réflexive imaginée en partenariat avec Yvon Cuche, qui représente la direction du Centre de Culture à et la co-direction avec Marie Ernie, qui est aussi dans la salle, que je salue, et le Théâtre Populaire Romand, donc nos deux comparses chers à nos cœurs. Donc la direction n'a pas pu être présente ce soir, mais nous sommes ravis que le TPR soit représenté par Pierrine guillaume Gentil sa nouvelle secrétaire générale. Donc cette vaste itinérance réflexive, pour ceux qui ne le savent pas, a été imaginée en 2020 lors de la première vague, quand le monde a soudain été mis sur arrêt. Et à l'initiative d'Anne Bison, nous avons décidé d'unir nos forces et spécificités pour œuvrer, en tout cas tenter d'essayer, à œuvrer, à, 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 à susciter le désir d'agir pour que le monde d'après soit différent de celui d'avant. Alors je reprends cette, cette distinction après-avant, parce que c'était très courant à cette époque, on parlait tous de ce monde d'après, maintenant ça semble une époque très lointaine, mais il euh, y a quand même toujours au centre de cette réflexion de Big Bands dès le début de savoir comment la culture peut être une ressource. Donc il y avait aussi un exercice de retour sur nous-mêmes important pour cela, et avec toujours au centre de nos réflexions, comment sortir de nos indifférences Et je l'ai dit, susciter ce désir d'agir pour broder collectivement les fils de nouveaux devenirs qui nous réjouiraient. Ainsi, très vite, au fil de nos discussions, votre nom, Georges Didier Huberman, est apparu. Vous avez tant écrit sur la force du désir pour nous mettre en mouvement, plus spécifiquement dans vos recherches je crois que vous avez souligné deux moteurs profonds à nous soulever intérieurement et collectivement, le désir et la mémoire. Et quand je vous ai proposé d'intervenir dans le cadre de Big Bounce, on vous esquisse en très rapidement le contexte, vous m'avez répondu « chère madame, il faut faire de l'histoire pour comprendre le futur <rire> ». On ne s'étonne pas quand on connaît votre... Mais... Et vous avez ainsi proposé pour cette soirée un titre autant énigmatique que magnifique « Bras ouverts jusque dans le feu » avec comme point de départ la correspondance entre Marina Tzveta, et Rainer, Maria Rilke. Avant de vous présenter plus en détail, vu que c'est ma tâche, je passe maintenant la parole à Yvon Kuch. Qui va vous présenter la suite de l'agenda <rire> voilà <rire>
1: Merci Marie-Léa. Oui, je tenais juste à dire, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le Big Bounce, que toutes les préoccupations dont a parlé Marie-Léa, elles sont très largement partagées euh, par, par toute l'équipe de l'ABC et qu'on est très très heureux d'être partenaire de ce, de ce projet qui est toujours euh, à la fois très enthousiasmant, des fois un petit peu angoissant quand on voit comment ça se passe, mais, mais c'est très très bien de pouvoir travailler avec vous et de travailler ensemble. Je vous donne l'agenda des prochains rendez-vous qui sont dans, inscrits dans le cadre du Big Bounce. C'est pour l'année prochaine. Le premier sera au TPR. Il s'agit de la dernière création du, du metteur en scène et écrivain Guillaume Béguin qui a écrit et qui met en scène justement les nuits enceintes. C'est une dystopie assez radicale où les extrémismes flambent, les acquis sociaux partent en fumée. Je cite le petit texte qu'il y a sur le site du TPR. Et le virtuel règne en maître ça promet. On se réjouit. On se réjouit parce que c'est un très beau metteur en scène et un très bon écrivain. Ici même, le 19... J'ai lu mai, mais je crois que c'est avril. Hein, c'est ça, c'est 19 avril. Euh, on, le Club 44 accueillera Hartmut Rosal, philosophe et sociologue allemand, qui, présente le concept de, qui présentera le concept de résonance comme une réponse à l'accélération qu'on qu perçoit à différents niveaux de la société. Le 24 mai, c'est un mardi, que sera ici Vinciane Després, philosophe des sciences, psychologue, et qui présentera notamment son dernier ouvrage qui s'intitule « L'autobiographie d'un poulpe ». Et on aura la chance de l'accueillir le lendemain pour un bord de scène au Temple allemand, à la suite d'un spectacle de la comédienne et metteuse en scène Julia Perazzini. Le spectacle s'intitule « Souper, le thème est la mort » et il sera question de la mort aussi pendant le bord de scène. Et enfin, en juin, nous accueillerons ici encore Barbara Stiegler. La date est affixée, le sujet sauf erreur est affixé. Entre le 7 et le 9 juin, juin. d'accord, très bien. Donc Barbara Stiegler, qui est une philosophe spécialiste de Nietzsche, mais qui s'intéresse beaucoup aux mouvements sociaux aujourd'hui, qui a écrit sur les, sur les Gilets jaunes, notamment sur la pandémie. Voilà, un beau programme pour le, le début de l'année prochaine.
0: Je te rends la parole. Merci. Merci Yvan, merci. Euh... On t'applaudit un peu. J'en <rire> profite pour te remercier. merci le TPR, remercie aussi nos fidèles partenaires, la Méridienne, présente ici avec un stand de livres. La table était trop petite, je crois. <rire> Et évidemment, Xavier Warhol, notre précieux compagnon d'aventure, aussi le photographe de nos soirées. Mesdames et messieurs, me revient maintenant le privilège de présenter notre invité, Georges Didier Huberman, philosophe et historien de l'art. Un grand honneur pour moi, même si j'avoue avoir été un peu terrifié par l'exercice. Comment, en quelques minutes, rendre un hommage à sa juste valeur, à une œuvre immense, d'une si grande originalité et d'une puissance d'élargissement à part Je m'interrogeais fébrilement là-dessus, et c'est vous qui m'avez sauvé, monsieur Didier Huberman, en découvrant que vous-même, qui, qui aimez tant manier la paronymie, aviez souligné l'impossibilité de rendre hommage à une œuvre sans lui faire dommage. Et en prendre conscience serait salutaire. Il faudrait, si on peut dire, plutôt rendre hommage à la puissance de destruction d'une œuvre, donc à sa capacité de dommage, et non céder à la tentation de la sacraliser, ce qui la couperait de toute sa force subversive. J'aimerais tant ce soir connaître toute votre œuvre pour dire les mille façons qu'elle a de nous mettre à terre, de ruiner nos certitudes, nos habitudes, nos œillères. De la part très fragmentaire que j'ai lue, surtout étudiante, il m'est resté imprégné qu'il n'est guère possible de se tenir innocent dans mon cas, face à une image, à l'histoire ou encore au présent. Votre thèse de doctorat en sociologie et sémiologie des arts et des littératures, parue en 1982 sous le titre « Invention de l'hystérie », marquait déjà votre exigence critique et votre souci de ce dont témoignent les images, de ce qui résiste en elles, de ce dont elles sont le symptôme et ce qui y gît de politique. Par la suite, au croisement des disciplines, cette question de l'image sera au cœur d'une multitude d'ouvrages, parmi une soixantaine. Vu que le temps nous est compté, je ne veux pas tous les citer, juste peut-être quelques-uns. Devant l'image, question posée au fin d'une histoire de l'art, édition de Minuit, 1990. Devant le temps, une histoire de l'art et anachronisme des images, édition Minuit, Paris, en l'an 2000. L'image survivante... Minuit 2002, survivance des Lucioles, minuit 2009, il y a eu des, des essais sur le drapé désir, puis le drapé tourmente, et enfin désirer, je les cite parce qu'il y a cette question du désir, mais ce, ce désir traverse votre œuvre. désirer désobéir ce qui nous soulève, édition de Minuit en 2019, et tout récemment, imaginer, recommencer ce qui nous soulève La suite un peu, donc en 2021 ces quelques titres, vraiment c'est un exercice difficile d'en de, choisir quelques-uns, tracent quelques lignes fortes de votre pensée, notamment cette question de la survivance et des anachronismes. Sur la question des soulèvements, vous avez été également commissaire d'une exposition qui a fait date au jeu de paume en 2016. Vous avez dirigé plusieurs expositions internationales importantes. Vous êtes professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, aussi directeur d'études à la chaire poétique des images et vous avez bien sûr enseigné dans une multitude d'universités étrangères, et reçu une pléthore de prix et de distinctions encore demain. Vous allez à Berne pour recevoir un docteur honoris causa, vous avez reçu le prix Walter Benjamin cette année, et d'autres prix sont, se, se préparent. C'est une expérience singulière de vous lire, je vous y invite. On a l'impression d'être emporté dans le flux d'une rivière qui coule, avec des courants, des remous, de suivre parfois un bras, puis de retrouver le cours principal, et très souvent, de nager à contre-courant. Et cette eau est emplie d'échos, de gestes, de murmures, d'images d'autres figures. Abby Warburg, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jacques Rancière, Anna Arendt, Judith Butler, Georges Bataille, pour n'en citer quelques, quelques, que quelques-uns, et dans cette eau, il y a aussi, bien sûr, ces échos permanents de l'art, on l'a dit, de la littérature, du cinéma de la poésie, ce soir. Vous déplorez dans le livre « Désirer, désobéir, ceux qui nous soulèvent, qu'aujourd'hui, le maître mot soit plus que jamais celui de catastrophe, dans son sens limité, comme pur champ de ruines, réduisant notre temps à un tas de cendres. Et vous invitez de manière puissante à creuser dans la cendre, pour dé dépasser la tentation du déclinisme, de la nostalgie du temps des militantismes, de l'espérance creuse car déracinée. Et je vous cite maintenant, j'ai trouvé ça très beau, et on comprend mieux votre mail du début, enfin votre, votre écrit au tout début. « Il nous faut creuser pour nous en sortir. Commencer par creuser ici même où nous sommes. Travailler à retourner le temps ou temps comme le laboureur retourne la terre avec sa charrue. » afin d'y semer du futur. Geste technique que, justement, dénotait autrefois le verbe « catastrophe fine ». Alors qu'aujourd'hui, la presse semble quelque peu se laisser désirer, vraiment, c'est une choix de vous avoir, et espérons que ce champ de cendres puisse se transformer en braise ardente, mais ce soir, il s'agit d'abord d'embrasser le feu. Je vous laisse la parole et vous souhaite une magnifique soirée.
2: Merci beaucoup à vous tous de vous être déplacés. Euh, Marie-Léa, vous m'avez fait une présentation excessivement généreuse. Je ne sais pas quoi dire. Mais simplement, je vous remercie. Mais c'était trop, hein? c'était exagéré. <rire> En échangeant des quelques mails avec vous, j'ai compris que vous étiez encore, euh, déjà avant le Covid et encore maintenant, <coughs> sur la question du désir. Donc ce soir, je vais vous parler seulement d'un geste, très peu de choses, mais un geste qui a le, la particularité d'être articulé à la fois sur le désir et sur l'écriture. Et comme vous avez évoqué cette image de <coughs> creuser dans la cendre euh, on va essayer de creuser dans la cendre car malheureusement c'est une cendre. Ce n'est pas très drôle ce que je vais vous raconter, je m'en excuse à l'avance. Ces quelques remarques que je vais vous faire ce soir, euh, en fait c'est important pour moi de vous le préciser, ça fait partie d'un travail que j'ai commencé il y a deux ans environ, concernant la question des émotions, des affects, des sentiments. Et je dois situer mon propos de ce soir juste en amont, je ne vais pas vous développer ça, mais il y avait une réflexion sur la question de l'amour, tel que Heidegger, dans Être et temps, l'aurait négligé cette question, au profit de l'angoisse et au profit de l'être pour la mort, etc. Cette critique, on la trouve explicitement formulée dans un gros livre de Ludwig Binswanger en 1942, et on la trouve déjà, en 1929, implicitement suggérée dans le simple titre de la thèse de Hannah Arendt sur le concept d'amour chez Saint-Augustin. Je suis très content que sur la table de la librairie y ait le livre de Hannah Arendt. Mais je vais repartir d'un seul geste, c'est donc ouvrir les bras. Un geste d'action et de passion en même temps. Relevant de l'émotion qui consiste, je dirais, à s'ouvrir à l'autre c'est-à-dire à recevoir et en même temps à sortir de soi et pour ce faire je vais prendre un cas extrêmement beau extrême extrêmement triste c'est donc celui de Marina Zvetayeva. à l'autre elle ouvrait les bras quitte à prendre feu elle-même ouvrir les bras c'est laisser libre l'autre ouvrir les bras c'est aimer sans jamais prétendre posséder bien qu'on soit possédé de l'autre et non par l'autre Marina Tsvetaïeva on pourrait dire qu'elle a passé euh, son intense et malheureuse vie à ouvrir les bras jusque dans le feu comme elle l'a elle-même énoncé le titre est beau parce que c'est elle qui l'a fait, hein, c'est pas moi, euh, en différentes occasions et de différentes façons. Déjà dans les années 1915, dans un recueil de poèmes intitulé « Le ciel brûle », elle envoie des baisers poétiques à un amant absent. Et elle se compare, dit-elle, à l'ouvert par excellence. Elle se compare à une surface qui s'offre à l'autre comme une page blanche ou alors, s'il s'agit de l'écriture, ou alors comme une terre noire s'il s'agit d'agriculture. On trace des signes, on creuse des labours et elle dit qu'elle, elle est la féminine surface qui va déployer sa générosité en retour, sa fertilité qu'elle dit, je vais te la rendre au centuple. Je cite, je suis une page sous ta plume, j'accepte tout, je suis une page blanche, je garde tout mon bien, tout ton bien précieux, je le cultive pour te le rendre au centuple, je suis le village, je suis la terre noire, tu mets pluie et soleil, tchernosium et papier blanc. En 1916, elle entreprend un cycle de 16 poèmes dédiés à Alexandre Bloch, qui est un poète majeur du symbolisme russe, et en qui elle voit, dit-elle, l'esprit même de la poésie. Et elle compose un hymne au nom de Bloch, qu'elle compose alors donc tout traversé d'une espèce d'érotique du nom propre. Je passe, ton nom baisé sur la neige. En 1916, elle écrit aussi deux poèmes à Ossip Mandestam, à qui elle dit « Ouvrir ses bras, fu-ce de loin ». Et c'est là où ça commence à être intéressant. « Je vous embrasse, sans compter les kilomètres qui nous séparent ». Puis, elle se prend d'une très grande passion pour Boris Pasternak et sa poésie « Poète et poème » à qui, elle, ses propres poèmes notamment celui qui commence significativement par le mot « distance » répondront de façon enflammée mais toujours dans la distance toujours de loin et leur correspondance, on le sait Pasternak Tsevetayeva va être immense, amoureuse, dévastatrice toujours tendue euh, par le désir de s'embrasser toujours retenu par un autre désir qui est celui de rester dans le mystère de la distance. Dès le début en 1922, elle écrit donc à Boris « Mes rencontres ne sont pas dans la vie, mais dans l'esprit où tout est déjà victoire. Ma faute, mon erreur, mon péché, c'est de prendre ces moyens dans la vie, en menant ainsi la rencontre ce qui veut dire en fait qu'elle admet elle-même qu'elle ne vit, et elle le vit très intensément, elle ne vit que de rencontres qui ne se vivent pas. Elle finit donc par n'ouvrir ses bras que sur son propre feu à elle, l'autre est toujours trop loin. Cette tension, souvent douloureuse à crier, provient d'une raison majeure, la raison d'au-delà de toutes les raisons. Et c'est l'écriture, c'est l'écriture elle-même. L'écriture s'approche d'autrui, l'écriture va jusqu'au fond. Mais troisièmement, l'écriture le fait toujours depuis la distance. De cœur à corps, de corps à stylo, de stylo à papier, de manuscrit à à machine à écrire, de tapuscrit à imprimerie, de livre à librairie, de librairie à lecteur, etc. etc. Le corps de l'autre est toujours trop loin. Ça n'empêche pas Zvetayeva d'écrire comme elle ouvre les bras. C'est pour elle une façon de sentir sa liberté parce que sa liberté, c'est la liberté d'aimer. Il faut s'imaginer que à cette époque, l'Europe est ravagée par les haines politiques. Euh, elle n'a vécu qu'une vie d'exil incessant. Euh, donc la liberté d'aimer, c'est concrètement très compliqué pour elle. « Toi, tu es ma liberté, écrit-elle en février 1925 à Pasternak. Tu es mon frère d'altitude. Tout le reste dans ma vie, c'est du plat. » Quelques semaines plus tard, « Quand nous verrons-nous, est-ce que nous nous verrons Donne-moi la main pour tout le temps de l'autre monde, etc. Amour tragique autant que magique. Boris, je ressens chacune de mes lettres à vous comme étant l'ultime avant ma mort et chacune des vôtres à moi comme la dernière. L'année suivante, elle fait un constat qui n'ôte rien à l'intensité de leur correspondance, qui est des lettres, mais c'est... Ces deux êtres qui correspondent. Je ne pourrais pas vivre avec toi, non pas pour cause d'incompréhension, mais pour cause de compréhension. Boris, à ma façon de pleurer là dans l'instant, j'ai compris, tu t'en vas. Elle écrit ça en août 1926, alors même que cette correspondance va se prolonger encore pendant dix années. Dans l'extraordinaire cahier rouge, de 1932-33 que vous trouvez édité en français, d'ailleurs c'est pratiquement écrit tout, tout en français, au moment de composer cet essai qui s'intitule « Poésie épique et lyrique dans la Russie contemporaine », elle note ceci sur Pasternak qui évoque autant l'écriture de ce poète que son être qu'elle aime tant. Elle écrit « Pasternak est inépuisable, tout objet entre ses mains disparaît dans l'infini » et nous avec lui. On dirait, à découvrir la vie de Tzvetaïeva, comme y invite donc l'édition de ses carnets intimes qu'on a publié sous le titre, sans équivoque, « Vivre dans le feu ». On dirait qu'elle n'a jamais renoncé à ouvrir les bras, quand bien même ce qui se présentait à elle n'était que tourmente, douleur, misère. La brûlure de la vie en somme. Mais c'est comme s'il avait fallu absolument, c'est-à-dire littérairement, continuer d'embrasser et de s'embraser, c'est-à-dire de rayonner jusque dans le feu destructeur de la vie réelle. Elle écrit en 1918 « Comme c'est bien de vivre dans le feu, primauté de l'émotion », c'est-à-dire de l'intensité et du mouvement pour sortir de soi-même. Elle écrit « Qui n'est pas en état d'exaltation ne peut pas avoir une vision correcte des choses. Et d'ailleurs, même la glace brûle, même l'impassibilité brûle, tout absolu brûle. » Fin de citation. Donc, brûler était le verbe ultime de son exigence, mais tout aussi bien l'aspect le plus douloureux de son existence. Elle écrit « Je ne suis pas faite pour la vie, en moi tout est incendie, j'ai mal, vous comprenez, au fond je n'ai rien, tout tombe comme une peau et sous la peau il y a la chair à vif ou le feu. » Et elle ajoute « Elle qui sait se perdre comme pour les autres, personne n'a besoin de moi personne n'a besoin de mon feu et elle n'est qu'amour du moins c'est ce qu'elle pense j'ai choisi pour moi d'aimer l'autre être aimé jusqu'à présent je n'ai jamais su elle écrit ça à un autre de ses amours c'est ce que Zvetan Todorov avait appelé les idylles cérébrales de, de Zvetayeva il s'appelait Alexandre ba Barcara. Aimer l'autre sans réserve, quitte à tout perdre. Elle écrit, perdre sans avoir possédé. Serait-ce donc parce qu'elle ne donne et ne se donne qu'en mots Elle écrit, mes mots ruinent tout, et à la maison, et avec les autres. Peut-être que si je me taisais, la vie me supporterait. » On a découvert en 2001 toute une série de lettres à Vilno qui datent des années 34-35 où on voit Zvetaïeva dire qu'elle n'écrit à autrui que selon l'exigence de répondre au lointain à ce qui est appel si lointain venu d'un tel lointain. Il faut comprendre comme ça c'est une façon de répondre du lointain, c'est-à-dire depuis le lointain, elle est toujours loin, ou l'être aimé est toujours loin, et en même temps, elle répond du lointain, c'est-à-dire au nom du lointain. Elle, elle, elle légitime le lointain. À cette correspondance inconnue de la, des lettres de Villeneuve, une dame qu'elle ne connaît pas, qu'elle va bien, très bientôt vouloir, dit-elle, serrer dans ses bras. Elle affirme donc ne peuvent nous aimer que les esprits. Avant de confier son désespoir, quelque chose en moi s'est rompu, peut-être parce que je n'ai absolument pas d'avenir, que tout a été, qu'ai-je à attendre, des petits enfants, mais ce cœur-là est déjà consumé. Hélène Sixou a résumé l'art de Zvetayeta en disant le feu éteint comme éteindre sel, le feu éteint c'est en effet que le désir est un phénix le désir brûle d'une grande lueur il nous consume il se consume et il renaît de cette cendre et il nous donne à renaître de cette cendres ou de nos cendres si le verbe « embraser » rime si bien avec « embrasser ». C'est sans doute que la puissance du désir va de pair avec le geste qui est toujours repris, toujours recommencé, d'ouvrir à l'autre ses bras. Il faut continuer d'ouvrir ses bras. S'exposer à lui, à l'autre. S'exposer au feu de l'autre. Simplement, par exemple, désirer embrasser ses mains, comme Zvetaïeva l'écrit en 1916 « pour associer, et c'est là que c'est extraordinaire en termes poétiques, pour associer le geste d'embrasser les mains de quelqu'un à l'acte de la nomination et à l'acte d'ouvrir une porte. J'aime embrasser les mains et j'aime distribuer des noms et aussi ouvrir grand les portes, toutes grandes, sur la nuit sombre. Vous savez sans doute qu'en 1926, un très très grand embrasement, peut-être le plus grand qui a eu lieu pour elle, se produisit entre Marina Tsvetaeva et Rainer Maria Rilke. Je ne vais pas aller dans le détail de cette correspondance à trois parce qu'en fait, il y a Boris Pasternak, il y a Rilke et il y a Tsvetaeva. Je vais simplement faire un petit parcours de, des lettres échangées entre Rilke et Zvetayeva. C'est une, juste une façon pour prendre la mesure, ou plutôt d'ailleurs la démesure, de ce que peut déployer ce geste d'écriture poétique, en quoi consiste le fait d'ouvrir les bras jusque dans le feu. Car il s'agit de poésie. Il s'agit d'un art poétique. C'est un art d'aimer. Après Ovid, c'est un art d'aimer. Rilke et Zvetaeva s'échangent des lettres, mais avant tout des poèmes. Le jour même, c'est-à-dire le 3 mai 1926, où lui, Rilke, écrit sa première lettre, il adresse à la poétesse un petit paquet dans lequel se trouvent ses élégies de Duino et ses sonnets à Orphée parus trois ans plus, tard, plus tôt. Les élégies portent un envoi où l'on peut lire « Nous nous touchons, par où Par des coups d'ailes, par les distances mêmes nous nous touchons. » Tout est là. À sa réponse, six jours plus tard, Svetaïeva joindra son propre poème à bloc avec une longue dédicace qui se termine ainsi pour Rainer Maria Rilke « Mon plus cher sur la terre » et après la terre, et au-dessus de la terre. » La lettre de Rilke datée du 3 mai s'ouvre sur une répétition étonnante. Trois fois, en trois lignes, on trouve le mot « gefühl »,« émotion », on trouve l'adjectif « émouvant ».« Je suis si bouleversé »,« j'ai lu avec émotion et bouleversement », etc., Suivi d'une sorte déjà de nostalgie de la rencontre. « Mais pourquoi ne m'a-t-il pas été donné de vous rencontrer avant Marina Ivanovna Tsvetaeva? Le 9 mai, elle lui répond par une sorte de glorification du nom qui évoque directement le ton hymnique du poème à bloc. Elle dit à Rilke, elle écrit à Rilke, « À lui seul, votre nom est tout un poème. Votre nom ne rime pas avec l'époque. » vient de plus tôt, de plus tard, de toujours. Fin de citation. Et c'est avec ce nom de toujours que Rilke, voit, que Rilke se voit lu par Zvetayeva comme celui qui donne aux mots leur sens premier et aux choses leur sens premier et aux mots les premiers mots. Voici donc qu'une poétesse veut ou vient ouvrir les bras à deux poètes à la fois à ce moment-là elle ouvre les bras à Rilke et à Pasternak de celui-ci elle confesse je connais très peu Boris et je l'aime comme on aime seulement ceux qu'on n'a jamais vus qu'on n'a jamais vus ou qui n'ont jamais été c'est un amour auquel s'enchaîne immédiatement celui pour les poèmes de Rilke Donc, on passe à Rilke mais sur les poèmes et puis sur les poèmes, sur Rilke lui-même. Chaque poème de toi, Rilke, me taille dans le cœur et le sculpte selon son savoir. Que je le veuille ou non, ne rien vouloir. Sais-tu pourquoi je te dis tu et je t'aime et, et, il y a des tirets, et elle écrit, parce que tu es une force, eine Kraft. C'est une correspondance en allemand. « Ce que je veux de toi, Rainer, rien, tout, que tu m'accordes à chaque instant de ma vie, de lever les yeux vers toi dans l'émotion. » Et là, c'est le mot « rurung Rilke répond, <rire> aussi ému qu'elle, hein, « d'un tremblement et d'une marée du cœur », comme il dit. Je cite. « C'est aujourd'hui, Marina, que je t'ai reçu dans mon cœur, dans toute ma conscience qui tremble de toi, de ta venue, comme si ton grand compagnon de lecture, l'océan, avait avec toi, ô marée du cœur, déferlé sur moi. La grande vague d'émotions, hein? Qui le laisse d'abord sans mots, mais des mots qui déferlent autour de la marée. La marée parce que c'est la mer, et la mer parce que c'est Marina, bien sûr. Que te dire tous mes mots veulent aller vers toi. C'est Rilke, là, qui écrit. Hein. Poétesse, sens-tu à quel point tu t'es emparé de moi Voici que j'écris comme toi. Comme toi, je descends les quelques marches, me dant de la phrase à l'entresol des parenthèses, où les plafonds sont si bas, où ça sent les roses anciennes qui ne cessent jamais. Marina, comme j'ai habité ta lettre. Et vous allez voir que l'un et l'autre prétendent habiter à l'intérieur du texte de l'autre. Au premier instant, au premier coup d'œil, Augenblick, écrit en retour de Zvetayeva, tout ne pouvait que s'embraser, ça devient un éclair d'œil, Augenblitz. Éclair sur éclair, éclair nuit éclair, pour moi c'est ça te lire, écrit-elle à Rilke. Elle dit qu'elle ne lit pas les élégies comme quelqu'un, moi je suis penché sur ce que je vous lis là, je suis au-dessus de mon, de mon texte. En général, on lit au-dessus de ce qu'on lit. Non, elle dit qu'elle ne lit pas au-dessus. Elle lit dedans, dans les élégies. Elle est levée dans chaque phrase. Elle s'immerge tout entière dans le feu du poème. Le 17 mai, Rilke lui répond un grand merci en russe avec une citation du recueil psyché, recueil de Marina Tsvetaeva, qui vient de lui parvenir. En même temps, dans sa conscience qui tremble de toi, comme il dit, se fait jour quelque chose d'autre. Le tremblement, c'est l'amour, mais on voit déjà, chez Rilke, que le tremblement, c'est la peur. Il y a psyché, comme la, le personnage mythologique de psyché, psyché avec un P majuscule, une psyché désirante, charnellement, euh, qui s'exprime charnellement, c'est Marina. À cela répond la psyché, l'âme, malheureuse et déchirée, non pas désirante, mais déchirée de Rilke. Le voilà désormais qui présente à son interlocutrice sa propre condition de solitude à la fois soufferte et assumée seul comme j'ai toujours vécu et même plus encore aujourd'hui dans un accroissement souvent angoissant de ce que signifie être seul dans une solitude poussée à l'extrême et l'ultime donc il ne s'arrête pas de dire qu'il veut s'embrasser mais voilà qu'il confesse sa solitude et même qu'il confesse quelque chose de fondamental qui appellerait plein de commentaires ce qu'il appelle ses propres dissentiments du corps sa fatale discorde. Chère Marina, pardon. Et pardonne aussi si je devais tout à coup ne plus communiquer. Aïe. À ce geste de mise à distance, Svetha répond le 3 juin par une extrême précipitation dans l'inquiétude. Tout s'affole. Alors elle lui écrit, tu vis, je veux te voir. Je, elle a peut-être compris qu'il parle de maladie hein, quand il parle de dissentiments du corps exigence aussitôt reprise et renversée par un assentiment tout aussi brusque et complètement ambivalent du lointain de leur relation euh, bon, tu vis, je veux te voir elle rajoute, j'en ai vite fini de vouloir ce que je voulais de toi, rien plutôt près de toi, peut-être simplement vers toi sans l'être, sans toi, avec l'être, sans toi, avec toi, sans toi, en toi, in the. ne pas être, mourir, je suis comme ça. Ça, c'est la prose de Zvetaïeva. quoi répond par un très long poème, Élégie à Marina Zvetaïeva. Élégie, c'est-à-dire une écriture de la perte, où il est question d'étoiles qui tombent, de plaintes, clagues et de marches solitaires à travers le paysage insomniaque du monde, le monde qui s'étend, mais qui donc, parce qu'il s'étend, sépare. Ce qui s'étend, sépare. Don élégiaque donc. Marina ne dit pas tout de suite merci, son urgence est ailleurs. Écoute Rainer d'emblée pour que tu saches, je suis mauvaise. C'est-à-dire, il lui dit, je t'ai perdu déjà. Elle lui répond, bah, c'est de ma faute, quoi. Je suis maudite. Euh, évidemment, cette malédiction, c'est sa puissance même. Elle écrit magnifiquement. Je suis nombreuse, tu comprends Je suis innombrable, peut-être. Une insatiable multitude, car je suis trop vrai. Trop vrai d'être incapable de réprimer cette émotion, ce désir, cet amour qui lui font ouvrir les bras. Quand je prends un ami par le cou, elle lui écrit, c'est naturel. Quand je raconte ça, c'est pas naturel. Et quand j'en fais un poème, ça redevient naturel. Donc l'acte et le poème me rendent raison et l'entre-deux m'accuse. C'est l'entre-deux qui ment, c'est pas moi. Et prendre dans les bras un arbre ou un être humain pour moi c'est tout un c'est pareil et puis elle conclut "Reiner, je t'aime et je veux aller te voir ah je t'aime je n'ai pas d'autre mot pour ça et ça ne veut décidément rien dire d'autre que je t'aime et puis dans la phrase d'après elle fait tout un, un éloge du mot douleur Il ne répond pas. Elle reprend le 6 juillet. Elle lui parle de poésie, d'Orphée. Tout à coup, elle écrit « Je peux t'embrasser ?» Après tout, ce n'est pas plus que de prendre dans ses bras. Et prendre dans ses bras sans embrasser, c'est presque impossible après tout. 6 juillet. Le 28 juillet, il répond. Assez tard donc. Il lui dit « Ta façon de t'exprimer est comme le reflet d'une étoile, maréna. Quand on le voit dans l'eau et que l'eau, la vie de l'eau, sa nuit liquide, le trouble, ce reflet, l'interrompt, l'abolisse et puis de nouveau l'autorise et alors on le voit plus profond dans le flot. C'est une façon de dire que l'étoile, si lointaine dans sa nuit céleste, l'étoile se rapproche beaucoup mais par son reflet, dans une nuit liquide où cette étoile sera évidemment insaisissable. Il n'y aurait donc que du lointain. Marina Zvetayeva répond à cette lettre le 2 août, donc deux jours après, quatre jours après. Elle balaye cette image de la, de la distance d'un coup. Rainer, si je veux aller te voir, c'est que je veux dormir avec toi. M'endormir et dormir, simplement dormir, c'est tout non, en plus la tête enfouie dans ton épaule gauche le bras sur ta droite c'est tout, non, en plus savoir jusqu'au plus profond du sommeil que c'est toi et en plus comment sonne ton cœur et embrasser ce cœur. c'est magnifique et puis il ne répond plus le 14 août elle reprend la plume et questionne elle s'inquiète tu as reçu ma dernière lettre celle-ci va sûrement rester en souffrance jusqu'au jugement dernier. Elle a compris qu'elle allait attendre. Elle continue quand même, elle insiste. Rainer, il faut que cet hiver nous nous rencontrions quelque part. Aussi longtemps que tu voudras, aussi peu longtemps que tu voudras. Dis oui, que j'ai dès aujourd'hui une grande joie, quelque chose à guetter devant moi. Comme il est très tard et que je suis très fatigué, je te prends dans mes bras. Le 19 août, il répond, et c'est une réponse extraordinaire, il répond oui et non. Il répond ceci, oui et oui et oui Marina, tous les oui à ce que tu veux, à ce que tu es, aussi grand à eux tous que le oui de la vie elle-même, mais en qui sont aussi tous les dix mille non, les imprévisibles. De quoi est-ce qu'il veut parler Il dit quelque chose d'énigmatique. En ce moment, j'attends des choses qui veulent advenir. Probablement la maladie aussi. Elle lui répond à son tour le 22 août, sans prendre garde à cet oracle. Rainer dit seulement oui, <rire> toujours. Plus tu es loin de moi, plus tu es loin en moi. Ah, voilà la clé, hein. C'est entre tes mains. Du reste, tu peux aussi les disjoindre. De toute façon, je ne t'aimerai ni plus ni moins. Jamais. À nouveau, il ne répond plus. Alors là, passe un long moment, des mois. Et le 7 novembre, là on passe du 22 août au 7 novembre, elle lui envoie un bref message sur une carte, post sur une carte postale. Est-ce que tu m'aimes encore Et il répond pas. Seul, il est seul et il souffre, et le 30 décembre, il meurt. Marina Tzvetayeva est prévenue tout de suite, et elle lui envoie une lettre encore, une lettre posthume, le lendemain de sa mort. Cher, si toi tu es mort, c'est qu'il n'y a pas de mort, c'est que la vie n'en est pas une, pauvre fille qui ne t'a jamais vue, pauvre moi. Très cher, fais que je rêve de toi de temps en temps. Je t'embrasse sur la bouche, point d'interrogation, la tempe, le front, plutôt sur la bouche, comme pour un vrai vivant. Et elle le supplie une toute dernière fois, Reiner, écris-moi. Elle sait qu'il est mort, elle lui... Voilà, c'est pas fini, parce qu'elle va survivre. Il va, sur... va falloir survivre à ça. Et si je suis trop long, chère Marie-Léa, vous me faites un petit signe. Tout va bien. Parce que j'ai pas ma montre, j'ai pas. Ah oui, à quelle heure il faut que je finisse ben J'ai oublié. D'accord. Pas plus que 9h30. Ok. Survivre. On voit euh, dans les temps qui euh, suivent ce, que, ce deuil, on voit euh, Marina Tsvetaïva à la fois entrer dans l'angoisse qu'elle n'a jamais quittée sans doute et revenir de plus au temps de la misère de son ancienne vie à Moscou. Sa petite fille était morte, elle avait laissé à un moment sa, petite, sa fille dans un orphelinat qui était morte de faim en 1920. En 1931, elle vit à Meudon, elle écrit à son amie Raïssa Lomonosova. Comme en Russie soviétique dans la période d'avant les rations, j'avais été une des premières à en obtenir une parce que mon enfant était morte de faim. Je fume le tabac des mégots, j'en ai une boîte pleine, je les gardais pour les mauvais jours et bien les voici venus. Sur ce petit cahier d'écolier tout banal, qu'on appelle maintenant le cahier rouge. Elle consigne encore ses pensées, ses ébauches, ses projets, ses brouillons de lettres. Par exemple, dans un texte intitulé « Jugement posthume », elle écrit ceci, « Je t'aime, donc tu ne peux pas être tel que je te vois. » Mais elle s'interroge immédiatement ensuite sur le sens du verbe « jouir ». Et là, naît une nouvelle passion. C'est une passion pour une femme. Nathalie Clifford Barney, auteure du livre « Pensée d'une Amazon » publié en 1920, à qui elle veut à nouveau ouvrir ses bras. Comme fois, d'ailleurs, elle les avait ouverts à la femme de lettres, Sophia Parnock, dans un cycle de poèmes amoureux en 1915. Le texte de Zvetayeva, directement écrit en français, a pour titre « Lettre à l'Amazone ». Son premier jet occupe toute une partie du cahier rouge où on peut lire, une fois encore, « La tragédie d'aimer ». Elle écrit, par exemple, « Murée, enterrée vive, tu ne m'aimes donc plus, je t'aime, mais puisque tu t'en iras, tu t'en iras, tu t'en iras, tu t'en iras euh ». Dans ce cahier rouge, sur une page, à un moment donné, on voit une, une grande flèche qui monte vers le haut. C'est très beau, un geste ascendant. Mais c'est une, une assise, c'est une façon d'insérer dans une phrase du récit, un rajout qui parle exactement du contraire. Le geste est, va vers le haut et la phrase c'est « sans fin, sans fond, tous les qualificatifs passent car c'est un gouffre ». C'est magnifique de dessiner un mouvement ascendant et de parler du gouffre. Elle se compare au, au personnage tragique de Niobe, Laoni, la, la bannie, la maudite. Celle qui aura tout perdu est d'abord ses propres enfants, Niobe. Ailleurs dans le cahier rouge, elle écrit quelque chose de très intéressant sur le, ce qu'on pourrait appeler l'ambiguïté du genre, puisque le texte, c'est un texte qui s'intitule Le gars, un gars, comme on dit en français, un gars. Ceci est l'histoire d'une jeune humaine qui aima mieux perdre ses proches, soi-même et son âme, que son amour. Donc on ne sait pas si c'est. Voilà. Fin de l'histoire, euh, rapidement, trop rapidement car j'ai encore euh, envie de vous parler de quelqu'un d'autre. Euh, C'est ce qui lui arrive finalement lorsqu'elle rentre en Union soviétique. Son mari est arrêté, torturé, fusillé par le NKVD, malgré d'implorantes lettres de Marina au camarade Beria. Elle écrit dans ses notes personnelles, « Je ne veux pas mourir, je veux ne pas être. Bientôt, elle sera elle aussi torturée. Elle va signer des aveux le 27 septembre 1939, selon lesquels elle travaillait comme agent des services secrets français. Elle ne sera pas fusillée. Elle envoie des télégrammes à Staline. Je suis dans une situation désespérée, signé l'écrivain Marina Zvetayeva elle se suicide et juste avant de se suicider à la fin du mois d'août 1941 elle écrit ne m'enterrez pas vivante vérifiez bien d'ailleurs il y a un texte extraordinaire de Rilke sur ce thème bon, peu importe bon j'arrête avec Zveta je suis désolé hein, c'est pas, pas réjouissant hein, mais voilà mais euh, c'est pour vous dire que Bien sûr, il y a des textes, des livres qui savent plus que d'autres ouvrir les bras. Il y a des livres ouverts à l'impossible, comme Zvetayeva ouvrait les bras à l'impossible. Ce sont des livres pour le feu, des livres pour le feu. Et cette expression est une expression, vous, vous, vous n'étonnerez peut-être pas, de Georges Bataille, dans la littérature et le mal, et qui concerne les livres de Kafka. C'est une réponse tout à la fois ironique et profonde à une enquête de l'hebdomadaire communiste Action qui se demandait est-ce qu'il faut brûler Kafka. Bataille répond oui, c'est des livres pour le feu. Il y a des récits dans lesquels le malheur et la mort, sans être évité, sont puissamment réfutés quand même par ces bras qui s'ouvrent malgré tout, par des gestes qui accueillent. C'est le cas par exemple de l'arrêt de mort de Maurice Blanchot qui se conclut les dernières, toutes dernières phrases. Il y a de la mort sans arrêt dans l'arrêt de mort évidemment mais la porte s'ouvre et elle dit « viens » et éternellement elle est là. C'est les derniers mots de ce livre de Blanchot. La question que je pose maintenant c'est est-ce qu'une écriture philosophique Peut, peut se tenir à la hauteur d'un tel geste. Je parlais très brièvement de Heidegger qui n'a pas été à la hauteur d'un tel geste, c'est absolument évident. Anna Arendt, c'est tout à fait différent. Euh, je crois que l'écriture philosophique y parvient quand elle commence déjà par ouvrir les bras à l'autre de son propre discours. Par exemple, l'écriture littéraire ou poétique on pourrait le dire aussi des images peut-être. Mais euh, ce qui est clair, c'est que l'écriture philosophique pourrait être à la hauteur d'un tel geste lorsqu'elle ne s'encombre pas de ce que Arendt, justement, critiquant Heidegger, nommait l'arrogance de l'absolu. Les philosophes professionnels qui, qui ont cette arrogance de l'absolu. Je vais donner un seul exemple, il y en a plein bien sûr, il y a plein de philosophes qui ont été à la hauteur d'un tel geste. J'ai envie de vous parler juste Samine, euh, un peu plus, un quart d'heure de Jacques Derrida. Il me semble qu'il a été exemplairement un philosophe qui savait ouvrir les bras à autrui et plus généralement à l'autre de tout discours dogmatique. Ne vous étonnez pas qu'il ait été un grand lecteur et un ami de Blanchot, précisément en ce point où l'arrêt de mort de Blanchot inscrivait cet appel ⁇ Viens ⁇ et éternellement elle est là ⁇ et qui a été l'objet de tout un commentaire de Derrida intitulé ⁇ Pas ⁇ puis d'une réflexion ultérieure intitulée ⁇ Survivre ⁇ où le texte de Blanchot était de nouveau très longuement cité. Au moins depuis Nietzsche, on s'aperçoit que l'écriture philosophique ne peut plus se contenter de peindre sa grisaille dans la grisaille. Vous connaissez, c'est l'expression qu'emploie euh, Hegel quand il compare au début des principes de la philosophie du droit, il compare la philosophie à une chouette qui prend son envol au moment du crépuscule. Et donc la philosophie vient toujours en retard et elle ne fait que peindre de la grisaille sur de la grisaille puisque c'est un oiseau du crépuscule il faut faire autrement il faut faire euh, je dirais comme Goya il faut faire comme, euh, comme Nietzsche il faut prendre le risque de s'enfoncer dans la nuit pour y chercher ce qui lui ce qui lui dans la nuit je fais ce jeu de mots en pensant à un très beau livre de Ginette Michaud qui est consacré au, à la façon dont Derrida s'est intéressé à la littérature, Blanchot, Paul Tselan, etc. Et le livre de Ginette Michaud s'intitule Lire dans la nuit. Mais moi, je l'entends comme luire dans la nuit. Derrida, d'une certaine façon, il a pris la littérature pour l'infinir. On peut définir la méthode, euh, un discours de la méthode, mais la littérature, non. Il a la littérature pour ouvrir la philosophie à elle-même. Il fait en sorte que la philosophie ouvre les bras. Et je vais vous donner quelques... Je regarde l'heure... <rire> Quelques exemples, je vais finir avant, avant l'admi. En 1974, Derrida écrit « Glas », magnifique livre, où il écrit ceci « Je commence par l'amour ». Donc il y a d'un côté le Hegel des principes de la philosophie du droit, dont je viens de vous citer une phrase célèbre, mais en contre-motif, il y a Jean Genet, l'écrivain hors la loi par excellence. Il y a la moralité objective d'un côté, de la vie éthique, il y a la moralité littéraire du condamné à mort. L'amour demeure pour, pour euh, euh, Derrida, mais sans cesser d'être proche de Hegel, Derrida est un merveilleux philosophe qui n'a jamais eu peur de Hegel, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont peur de Hegel. Lui, non. Alors, il, il prend dans Hegel, comme, Blanc, comme euh, Bataille l'avait fait, ce qu'il y a de mieux. Lorsque Hegel dit par exemple que l'amour demeure la contradiction la plus inouïe, extraordinaire, prodigieuse, monstrueuse, que l'entendement ne peut résoudre. Ça c'est du Hegel repris par Derrida. L'amour ne se résout pas ni ne se laisse résoudre dans les deux sens du verbe. Il n'y a pas de bonne résolution avec l'amour, vous le savez sans doute tous. Ça ne se résout pas comme on résoudrait une énigme ou un problème n'étant ni strictement énigme ni strictement problème dans Politique de l'amitié Derrida s'appuie sur Nietzsche pour reprendre la question d'une telle relation en tant que non-résolution et là il introduit quelque chose de très beau qui est que aimer appellerait une pensée du peut-être dans, dans le moment où on ouvre les bras, c'est enfin, comme ça que j'essaye de vous le, le transmettre différemment, on s'ouvre à un avenir qui est, qui est sans prévision ni résolution. Donc on s'ouvre à l'événement que l'autre fait survenir, mais on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans l'incertitude du peut-être, mais en même temps, et c'est là où Derrida, jouant sur les mots, là c'est très fécond, C'est pas toujours, hein, mais là c'est très très fécond, il dit dans l'incertitude du peut-être, avec le petit trait, on peut inventer ce qui peut être, c'est-à-dire on peut inventer un futur nouveau. Quel est ce peut-être C'est un oui, c'est-à-dire c'est très Nietzschean hein, bien sûr. Derrida dit, il est antérieur au doute lui-même, au doute du peut-être. Quand vous dites peut-être, vous doutez. Mais si vous dites oui, vous dites ça peut être. Et ce que dit Derina, c'est que le peut-être qui ouvre les bras est avant tout doute. Magnifique. Le peut-être doit être plus puissant que tous les peut-être. Alors je vous passe les citations. Et ce serait ça, l'affection la, première qui nous fait ouvrir les bras. C'est-à-dire, on ouvre les bras, on sort de soi-même, on accueille l'autre dans l'incertitude, le, dans le peut-être, mais la générosité de ce geste, c'est de créer un peut-être, quelque chose qui peut advenir du temps qui survient ou qui vient. Un oui antérieur à tout peut-être. Vous retrouvez ça dans un livre très très intéressant c'est un séminaire qui s'était tenu à Montréal en 1997 intitulé dire l'événement est-ce possible et euh, Derrida avait fait une longue intervention euh, je dirais assez euh, improvisée mais magnifique qui rejoint en fait la, la question de la chance chez Nietzsche, chez Bataille et qui pose la question de l'impossible objet que tout désir appelle. Mais le geste d'ouvrir les bras, c'est un geste pour retrouver le possible, pour créer le possible. Derrida dit dans cette intervention, vous savez, l'histoire de la philosophie, c'est rien d'autre que l'histoire d'une réflexion autour de ce que veut dire possible. Être, bien sûr, qu'est-ce qu'être, mais qu -ce, surtout, qu'est-ce que être possible et là on revient au thème qui a été introduit euh, par Marie-Léa tout à l'heure le thème du désir en tant que puissance indestructible en tant que chance du possible il euh, y a plein de textes de Derrida où on retrouve cette, cette ouverture des bras, le toucher par exemple où chaque fois unique, la fin du monde, c'est-à-dire un recueil de textes qui sont des textes de deuil, mais qui sont toujours euh, rédigés comme des approches amoureuses. Notamment quand Derrida cite très très longuement les gens qui viennent de mourir. C'est une vraie ouverture, c'est une vraie façon d'embrasser le texte de l'autre. Enfin, quelques semaines avant sa mort, est paru l'entretien avec Jean-Bienbaum en 2004, Derrida euh, se dit euh, être un survivant. Alors, le, le, dé, le début de la question, c'était vous êtes le, le seul survivant de toute une génération de Leuze, de Foucault, euh, Barthes, etc. Alors, il dit oui. Mais bon, je suis le survivant. Alors, il discute sur le verbalement fortleben, überleben. Je ne vais pas... Aller trop long, longuement, il oublie Nachleben, qui est très important, c'est pas grave. Euh, mais ce qui est très beau, c'est qu'il parle d'un sentiment de révolte mélancolique. Il dit, j'ai des sentiments de révolte un peu mélancoliques. La mélancolie, c'est qu'il n'a pas grand monde à qui ouvrir les bras à l'âge qu'il a, voilà, il aimait ouvrir les bras à, à Lévinas, mais bon. Du côté de la révolte, Derrida persiste à ouvrir les bras et à soulever sa pensée. Et là, une dernière fois, pas, pas bien longtemps donc avant de mourir, il se, se révolte une dernière fois contre Heidegger, contre son maître. Il dit, non, l'être là, ce n'est pas l'être pour la mort. L'être là c'est être survivant. Nous sommes structurellement des survivants, marqués par cette structure de la trace, du testament, etc. Derrida n'a pas... Bon, ça c'est un point que je peux dire personnel, puisque j'ai essayé une fois de lui dire l'intérêt qu'il aurait à lire Warburg. <rire> parce que c'était quand même très très proche de ce qui l'intéressait. Warburg, a, avec le mot de nachleben, a magnifiquement montré qu'il y a des intensités qui survivent. Il y a des émotions qui trouvent, qui perdent, et qui retrouvent leur forme ou leur formule, ce que Warburg donc appelait les pathos formels, dans la longue durée du temps humain. Et ces formules de mémoire, qui sont des énergies, de gestes, continuent de dire oui et d'imaginer le peut être de nos avenirs. Alors voilà, ces pathos formels, par exemple, ouvrir les bras est une pathos formelle, on pourrait faire une histoire de l'art à travers ce geste, hein, bien sûr. Ces, ces, ces pathos formels se font oublier et sont inoubliables. Je dirais qu'elles se elles souviennent elles souviennent et elles refont surface et là on voit bien le rapport entre le philosophe l'artiste et le poète parce que dans un cas comme Derrida par exemple et Zvetayava bien, bien plus encore c'est l'écriture elle-même qui est survivante qui est revenante toute la question étant, nous, lecteurs de savoir si on veut accueillir tout ça entre nos bras. Voilà. Merci. Merci bien.
0: Pas grave si on dit pas tout, hein. Merci infiniment. Ah, je m'inquiétais de... de... que notre invité n'ait pas pu dire tout ce qu'il voulait, mais non, je ne voulais pas vous presser De
2: toute façon, même si j'avais... On... Personne ne dit jamais tout, vous savez bien.
0: <rire> Surtout vous. Mais... <rire>
2: non, non, personne. Strictement personne.
0: <rire> en tout cas, merci déjà infiniment avant de passer à la partie <coughs> euh, questions-réponses. On... on a l'impression, comme quand on vous lit d'être pris dans un fleuve, c'est vraiment bouleversant. Merci, vraiment. Et maintenant, j'ouvre aux questions. Ah, alors, je commence par la première. Il faut en poser parce qu'il a fait plus court exprès pour qu'on ait le temps de dis discuter. Alors, moi, j'ai lu votre dernier, non, pas le dernier, mais l'avant-dernier, justement, Désirer désobéir. Et euh, ça revient souvent cette question de la confiance d'enfant. Ce oui. concept de confiance d'enfant.
1: Oui.
0: Dans cette idée d'ouvrir les bras au monde, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Parce que j'ai trouvé très beau comme ça. J'ai pas lu tous vos derniers livres, je dois dire, mais ça traverse un peu tout cet ouvrage. Euh,
2: les, les enfants sont des êtres en devenir. Et nous, les adultes, on a la fausse impression d'être des êtres devenus. Cette fausse impression se traduisant quelquefois par l'idée qu'on est parvenus, hein et on se comporte souvent comme des parvenus devant les enfants. C'est pas bien du tout. Les enfants sont en devenir. J'emprunte ce mot devenir, euh, par exemple, à Deleuze, mais il bon, y a beaucoup d'autres mais je dis Deleuze parce que dans euh, dans Mille Plateaux avec Gattari il y a une un magnifique passage sur euh, le fait que euh, ce n'est pas euh, comment il dit ce n'est pas les, les, les enfants qui deviennent c'est le devenir qui est un enfant. Si vous voulez devenir, soyez enfant. Ça veut dire en particulier euh, soyez libre de jouer. Donc cette liberté de jouer, c'est pour ça que c'est vrai que le thème de l'enfant est très présent dès le début de ce livre jusqu'à Henri Michaud qui a écrit aussi des très très belles choses sur les, les dessins d'enfants qui ne sont pas dans, consignés dans ce livre, mais et donc euh, voilà il faut avoir cette, euh, cette ouverture au devenir qui n'est pas qui est le contraire de se dire quelque chose est devenu donc là on a toute la différence entre une politique du il faut <rire> comment dire il faut, il faut réaliser le programme <rire> et une politique qui, qui s'ouvre qui s'ouvre, à voilà, fus à travers quelque chose qui ressemble à un jeu. Voilà, bien sûr.
0: Très beau, le devenir émouvant. On ne <rire> pas s'en rappeler, nos amis de Big Bands, parce que l'acronyme, c'est bébé, finalement, donc ce n'est pas tout à fait l'enfant, mais on n'oubliera pas ce conseil. <rire> Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Mais
2: à nous, adultes, il revient de ne pas oublier que, bien sûr, on, on a tous été enfants, de ne pas oublier ça c'est à dire d'avoir cette liberté de jouer moi j'ai vraiment l'impression personnelle c'est tout à fait limité bien sûr mais quand je travaille j'ai l'impression d'être dans ma chambre et de jouer au cube exactement pareil exactement pareil
0: magnifique euh, des questions la première
3: Chez, chez Tsutaeva, vous parliez d'embraser, de embrasser. Elle écrivait en allemand, en russe, en français.
4: Oui.
3: Comment est-ce qu'elle se sort dans ces passages de l'une des langues à l'autre Comment est-ce qu'elle se sort d'affaire avec cette sorte de, de jeu de mots, pour simplifier oui. Oui. Et, et puis ensuite, quand on tente de commenter cela si, par exemple, vous-même ne lisiez pas elle allemande, elle française, elle russe, ce que j'ignore en l'espèce, euh, comment on fait aussi Ça ne doit pas être très simple.
2: Alors, je, je procède de façon très heuristique et à, à, presque en amateur. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas, la, je ne sais pas lire le russe je ne suis pas un très bon germaniste euh, j'ai écrit sur Clarisse Lispector sans parler vraiment le portugais euh, mais je vois très bien alors embrasser, embraser c'est un jeu de mots que je n'ai pas trouvé chez Dzvetayeva, c'est un jeu de mots que je vous propose moi euh, ça je ne l'ai pas vu mais peut-être qu'il existe quelque part parce qu'elle écrivait en français aussi euh, et qu'elle aimait jouer sur les mots. Alors, Augenblick, Augenblitz, c'est exemplaire. Voilà, elle fait. Et puis, quand elle joue sur toi, 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 en toi, vers toi. Euh, voilà, donc. Euh, J'ai ajouté mes propres jeux de mots à la beauté de ces mots à elle que je lis en traduction. Voilà. Donc, il y a un côté non, non spécialiste. Mais quand même, chaque fois qu'il y a un mot important, j'essaie d'aller voir quel est le mot. Donc là, dans le cas de la correspondance avec, euh, avec Rilke, ça va, je peux, peux m'en accommoder, mais pas sur le russe, malheureusement. Quand j'avais travaillé sur Eisenstein, j'avais vraiment demandé à, à une Russe de m'aider à, à clarifier certains mots parce que les mots, évidemment, sont très, très importants. Mais c'était plus important pour moi de voir dans la, les, les, les théories d'Eisenstein quel était exactement son vocabulaire. Euh, sur Zvetayeva, j'ai utilisé la très belle, me semble-t-il, traduction de Bernard Potra au, euh, chez Payot. Voilà. Mais je ne m'interdis pas de faire des jeux de mots. <rire> voilà. Voilà.
0: Il y avait d'autres questions voilà. ah, Pardon, je vois pas bien.
1: Bonsoir. Euh, comment on peut ouvrir ses bras euh, aux Gilets jaunes dont vous avez beaucoup parlé dans votre dernier avant-dernier livre, hein, si je ne m'abuse Comment on peut ouvrir ses bras ouais, aux Gilets jaunes
2: en termes de discours en termes de, j'ai pas du tout parlé des gilets jaunes. Il me
1: semble que dans, dans l'avant-dernier livre, non Et Non,
2: parce que j'ai écrit ça avant que ça existe. D'accord. Ouais.
1: La, la, la question subsiste quand même par rapport à l'altérité, à un phénomène quand même qui a été extrêmement, je dirais, où on s'est très très mal confronté en termes de. Comment ah. vous voyez ça
2: Je ne sais pas. Je pense que... Enfin, je vous écoute, vous. Je n'ai pas de jugement sur les Gilets jaunes, ni de diagnostic, ni de... J'ai un peu de mal. Vous allez me dire c'est bizarre. Vous écrivez sur les soulèvements, vous avez du mal avec l'actualité. Ça, c'est une autre question, mais je veux bien l'affronter. Il me semble que personne n'a ouvert vraiment les bras à l'autre dans cette histoire des Gilets jaunes personne s'est compris et c'est la politique française actuellement elle est basée là-dessus. C'est qu'il n'y a personne n'ouvre les bras à personne. Voilà, Il me semble. Mais bon. C'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Mais les, euh, je, je, le fait d'avoir travaillé. Euh, bon, par exemple. Je vais dire un mot, parce que vous vous basez sur Désirer désobéir, c'est ça, oui. ou l'exposition soulèvement. Désirer désobéir, je voudrais dire très simplement, c'est ce travail sur ce qui nous soulève. J'ai appelé ça ce qui nous soulève, parce que j'avais écrit un livre autrefois sur les images en, en tant que ce qui nous regarde. Donc, il y a quelque chose qui nous regarde. Quand on voit une image, il y a quelque chose qui nous regarde. Et j'ai voulu prolonger ceci avec la question ce qui nous soulève, ce qui est d'abord, pour moi, une question anthropologique liée à la question du geste. Et euh, ce n'est pas du tout accessoire, le fait que ça soit politique. C'est absolument fondamental. Mais dans mon trajet, c'est un peu particulier. J'ai... Euh, j'avais 16 ans euh, en mai 68 euh, j'ai rien fait du tout j'ai regardé mes copains euh, militer j'ai regardé ma sœur militer ma sœur aînée et j'étais très très ben justement j'étais dans ma chambre avec mes cubes j'étais complètement voilà très timide et euh, avec une sorte d'incapacité à penser la chose politique c'est-à-dire une incapacité liée à un sentiment fondamental de terreur. J'ai une terreur de ce qui se passe dans le monde politique. Euh, ou une peur, disons. Mais ça, ça vient de tout un contexte, de, je dirais, euh, historique, familial aussi. Voilà. Donc, euh, un très grand pessimisme et, et, une, et une façon de, de, de me sentir inapte à ça. Donc je suis devenu historien de l'art, c'est formidable, <rire> historien de l'art, vous avez affaire à des merveilles, tout est beau, vous pouvez oublier que l'ordre dominicain auquel appartenait Frère Angelico, c'est aussi l'ordre des inquisiteurs, vous pouvez, enfin, vous pouvez faire semblant de l'oublier, voyez. Et puis la chose m'a rattrapé, bien sûr, avec la polémique sur les images d'Auschwitz, où... C'était une polémique qui était théorico-historique, mais elle était fondamentalement politique. Fondamentalement. Fondamentalement. Dans les lapsus même des gens qui m'ont attaqué, on voyait que c'était au fond politique. Puisqu'on liait ça, par exemple, avec la situation palestinienne, euh, sur quoi je ne m'étais pas exprimé une seule fois, bien que j'ai des idées là-dessus, évidemment. Alors j'ai... Voilà, plus ça a avancé, plus... Alors je suis allé petit à petit. J'ai fait un livre sur Brecht, très important pour moi. Euh, Brecht qui est ca catalogué comme stalinien par les uns et euh, impossible à sauver. Ou Brecht qui est un personnage absolument fascinant. Benjamin Brecht, tout ça. Bon, petit à petit, je suis arrivé à ces... Ce, ce projet sur les ce qui nous soulève, et je dirais que ce livre que vous avez peut-être feuilleté là, Désirer et désobéir, c'est un peu ma, ma formation de, de première année d'études politiques. Quoi, j'ai lu un maximum de choses que j'avais jamais lu avant. Euh, j'ai lu Tony Negri, j'ai lu Ben Saïd, j'ai lu Abansour. Abansour, je n'avais jamais lu, c'est magnifique, c'est des gens extrêmement importants, mais dans une espèce de, de désordre qui aussi ne voulait pas dire que j'avais une position euh, précise. Voilà, Je m'entends très bien par exemple avec Michael Lévy, vous voyez qui c'est euh, qui un jour m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu te définis comment, toi Michael Levy est un, un monsieur qui doit avoir, euh, je ne sais pas, plus de 80 ans, je pense. Il a travaillé avec Gershom Scholem, il a travaillé avec, Cholen, a travaillé avec euh, Ernst Bloch, quand même. Il me dit, je suis un trotskiste non sectaire. <rire> voilà, ça, ça, ça commence à me parler. <rire> Et je discute avec lui. Je discute avec Tony Negri, par exemple, beaucoup. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et, mais je ne sais pas ce que je pense des Gilets jaunes, exactement. Il me faut un moment que, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait après Au lieu d'aller de, de, vers ce que tout le monde demande aux intellectuels et qui m'insupporte, c'est-à-dire qu'un intellectuel, il doit savoir... Qu'est-ce qu'il pense de Polanski Qu'est-ce qu'il pense de Weinstein Qu'est-ce qu'il pense des Gilets jaunes Qu'est-ce qu'il pense de, du Covid Qu'est-ce qu'il pense du pass sanitaire euh, Là, récemment, j'ai entendu une conférence de Jean-Claude Milner sur les antipasses. Non, mais voilà, moi, ça ne me convient pas, personnellement. Donc, je suis revenu à Rosa-Luxembourg. C'est plus facile, dans un sens. Hein. J'admets ma, ma limite, absolument, hein, totalement. Et j'ai fait un livre sur pourquoi, à partir de euh, la révolution allemande ratée, entre la révolution allemande ratée et l'avènement du nazisme, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, dans ce moment-là, en Allemagne, euh, il y a d'un côté Heidegger et Karl Schmitt, et de l'autre côté, un groupe de penseurs juifs qui réinventent la notion de temps et d'espoir politique, c'est-à-dire Ernst Bloch, en particulier Benjamin, euh, Anna Arendt, euh, mais Ernst Bloch, parce que Ernst Bloch, personne ne le lit aujourd'hui. C'est génial, Ernst Bloch. Voilà. Donc, moi, je suis dans ce dans ce mode qui fait que euh, voilà, les gens de Tarnac, par exemple, m'ont invité, c'était presque un tribunal, quoi. Et ils, bon, ils avaient raison. Enfin, ils n'avaient ils avaient pas raison, non. <rire> ils ne ils, ils voyaient pas. Ils, voyaient, ils cherchaient dans la parole de l'intellectuel un principe d'action. Et je, à, à ma honte, presque, je ne peux pas. Je n'ai pas de principe d'action. Euh, je remarque des gestes, je remarque des contradictions, je remarque des des choses qui vont pas. Je remarque des symptômes et je ne peux faire que ça pour l'instant. Mais je suis jeune encore.
1: <rire> moi, Je dirais peut-être heureusement. Vous euh, faire ah, bah, ça. ça dépend. Il bah,
2: y a des gens qui accueillent ça. Par exemple, pour Tony Negri, il n'y a aucun problème. Il n'a pas de problème à ce que je lui dise « Ah, moi, les gilets jaunes, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Hmm. » Merci. Bah, je vous remercie de la question.
0: Dis... Autre question, il nous reste 20 minutes.
2: Vous ressemblez à Léo Ferré, jeune.
3: <rires> Pardon, non, une autre question C'était oui. pour Rainer Maria Rilke dans la voix de Ferré, comme, comme, ah oui. comme Sveta Yeva dans la voix de Dominica d'ailleurs. <rires> belle chanson qui s'appelle Tout il y, a, il y a beaucoup de choses quand on vous écoute et vous. Vous nous donnez envie euh, d'aller voir Botticelli, d'aller voir Pascal Convert, euh, quand vous parlez de Rosa Luxembourg et des oiseaux qui volent, euh, enfin, des choses extraordinaires. Euh, vous, vous avez beaucoup parlé de désir, euh, et puis je me suis dit, vous, vous m'avez. Euh, ah, il est, il est vraiment dans le lyrisme, et peut-être qu'il se méfie un petit peu de lanti de Godard, ce que, ce que, alors que vous-même, vous êtes dans le montage, mais, <rire> mais c'est ce que j'ai perçu aussi un petit peu dans votre livre sur Godard, c'est qu'il y avait une espèce de je ne sais pas, de, de, de distance et d'admiration folle mais aussi de, un peu de crainte ou de tremblement mmh. et, et, et puis la dernière chose j'ai pensé aussi à cet amour entre Pasolini et Ninetto enfin, c est, c est, là, là il y a presque un côté puisque Ninetto ne peut pas tellement répondre mais...
2: euh, alors vous posez il y a plein de choses dans ce que vous dites donc je, je choisis, vous êtes d'accord euh, je pense qu'un des points importants, surtout ici en Suisse, c'est Godard. Et la question du lyrisme, en effet, elle est très importante pour moi. Euh... Donc, à propos de, de Brecht, il m'était venu l'expression de lyrisme documentaire, c'est-à-dire comment faire du lyrisme. Brecht, c'est lyrique il y a, il y a des enfin moi je me suis intéressé en particulier à des poèmes les poèmes de la Kriegsfiebel sont des épigrammes sous la forme donc de poèmes antiques c'est complètement lyrique. Donc il y a un désaveu du lyrisme chez beaucoup d'intellectuels en particulier dans le domaine de la politique. J'ai un petit une discussion, avec quelqu'un que j'admire énormément, c'est Jacques Rancière on a, on a, est-ce que c'est un désaccord, un débat, une discussion ou comme il me l'a dit récemment un malentendu, je ne sais pas mais c'est autour du lyrisme et du romantisme il me semble que Jacques Rancière euh, c'est quelqu'un qui se méfie énormément du lyrisme, je l'avais invité à écrire pour le catalogue de l'exposition Soulèvement, et il avait été extrêmement <rire> critique avec le mot même de soulèvement. Il le trouvait beaucoup trop lyrique. Euh, peuple en larmes, peuple en armes. Il trouvait ça complètement lyrique. Et c'était une, une critique dans son. Il, et il n'aimait pas du tout euh, qu'on se réfère, par exemple, à. À la façon dont Victor Hugo décrit une manifestation comme un, un orage, un torrent, et tout ça, il préfère Flaubert. Bon, ces deux perceptions, lui plus réaliste, moi beaucoup plus romantique, de savoir où placer le romantisme. Donc, mon, mon guide pour ça, c'est Benjamin. Benjamin, il n'a jamais quitté le romantisme, mais à certaines conditions. Euh, si on entend par romantisme quelqu'un qui fait une élégie perpétuelle de lui-même, je suis en train de parler de Jean-Luc Godard, là, oui, il est romantique et il est génial, il est génial, je, je, je l'aime, son cinéma, euh, mais je... Ce n'est pas être véritablement romantique au sens des premiers romantiques, ce que Benjamin aimait, que de se mettre au centre soi-même de l'élégie ou, ou de la plainte. Ou de, euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Alors, le lyrisme, il faut le défendre complètement. Rosa Luxembourg... Euh, le jour même où elle quitte la prison elle a encore fait une planche d'herbier elle est complètement lyrique la, 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 la correspondance de Rosa Luxembourg en prison c'est du pur lyrisme et alors on pourrait dire c'est la pauvre c'est un moment de faiblesse pas du tout c'est important c'est quelque chose de structural chez elle il faut voir où le lyrisme opère c'est à dire Hors du sujet. Pour... Si je fais l'éloge du fait d'ouvrir les bras, c'est que je ne peux pas. Euh, je suis pas d'accord avec l'idée que mon cinéma est mort. Le cinéma est mort parce que je vais bientôt arrêter d'en faire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le cinéma n'est pas mort du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Rien n'est mort. Tout est survivant. Le cinéma, il décline, on est d'accord. La valeur de l'expérience a chuté, disait Benjamin, Mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. L'aura est en déclin, dit Benjamin à propos de la photo. Mais ça ne veut pas dire que l'aura a disparu. Pas du tout, pas du tout. Il y a des photographies oratiques. Donc, il euh, euh, y a aussi euh, cette attitude... Je me retourne vers vous, parce que dans le domaine politique, c'est on, on, on est tranché. Ça ressemble au dogmatisme philosophique tout à fait académique, traditionnel. Euh, il faut trouver une position qui soit dialectique. Et une position dialectique ne peut venir que d'une position qui ne soit pas narcissique. C'est pour ça que moi, je fais surtout des textes d'admiration des autres. Et Deleuze, il a fait un texte d'admiration pour Foucault, mais ça n'a pas enlevé à la valeur de l'œuvre de Deleuze. Et il y a des gens qui sont incapables d'admirer les autres. Voilà. parce que j'aime beaucoup Chantal Akerman. Mmh. <rire> vous aussi <rire> voilà pour le dire mais bon Godard c'est on ne dédie pas une année de sa vie à Godard sans l'aimer je l'aime bien sûr
0: on a encore un quart d'heure pour profiter de notre invité autre question ce serait un peu triste de conclure maintenant quand même Bon alors comme c'est Big Bang, on, on a posé cette question comment la culture peut être source, en stipulant dans nos, dans nos discussions que la culture c'était la capacité à ouvrir les imaginaires, à susciter l'imagination, et que votre dernier livre parle d'imagination, et ce concept d'imagination traverse votre œuvre, pour oui. profiter de ce dernier moment avec vous. Parlez-nous un peu de votre conception de l'imagination en articulation, avec cette idée de ce qui nous soulève, qui est un peu au cœur de ce dernier ouvrage que je n'ai pas lu.
2: Euh, en fait, oui, je me. La, la découverte de Warburg m'a entraîné sur un, sur une voie anthropologique. Donc, quand vous êtes historien de l'art, vous travaillez sur euh, des œuvres d'art. Quand ça devient un peu plus anthropologique, vous ouvrez le champ, c'est-à-dire vous ne travaillez pas que sur des œuvres d'art. Euh, si on regarde. <coughs> La revue Document de Georges Bataille, il y a des œuvres d'art, mais il y a aussi euh, tellement d'autres choses. Il y a des documents, il y a des documents scientifiques, il y a des choses grotesques, il y a les pieds nickelés, il y a des documents de fétichisme sexuel. Voilà. il y a. Voilà. Euh, donc on ouvre, on ouvre le domaine de l'image. Et plus on ouvre le domaine de l'image, plus en fait on se dit, bah alors qu'est-ce que c'est que cette faculté qui produit des images et qui s'appelle l'imagination. Euh, alors l'imagination, évidemment, c'est quelque chose qui... Me... Bon, il faut dire aussi qu'il le... y a des mots comme ça, un peu maudits par la théorie straight, comme ça. C'est les mots image, imagination, émotion, euh, par exemple. Je reste sur notre discussion sur la politique française, Frédéric Lordon, il a écrit des choses magnifiques sur les affects en partant de Spinoza, mais il rejette le mot, imagination, euh, le mot émotion, je, moi je ne comprends pas pourquoi on rejette un mot, affect c'est formidable, mais émotion c'est formidable aussi parce que c'est émotion, c'est-à-dire se mouvoir hors d'eux c'est magnifique donc avec ça on peut faire un, un travail imagination est aussi un mot qui est souvent euh, qui est souvent euh, disons très très critiqué et en particulier alors moi j'ai commencé lacanien j'ai fait mes, mes diplômes de philosophie sur Lacan j'étais très lacanien et, mais je lisais un Lacan qui était donc jusqu'aux années euh, 69 par là donc le Lacan de ces années-là euh, est un Lacan qui fait toute sa part à l'imaginaire, vous savez qu'il y a réel, symbolique, imaginaire chez Lacan et que dans la, 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 la suite de son, de son travail et surtout dans son école, dans ses disciples, euh, la notion d'imaginaire a été complètement rejetée, complètement rejetée au profit du réel et du symbolique. Moi, je conteste absolument ça, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au fond, la fameuse polémique sur les images d'Auschwitz, c'est est ça la vraie raison. C'est parce que j'ai remis en, en avant la, la fonction de l'imagination. L'imagination, chez Kant, c'est ce qui permet de passer du sensible à l'intelligible et de l'intelligible au sensible rendre sensible intelligible ou rendre intelligible le sensible c'est une, une, une sorte de charnière dialectique qui permet de, de transmuer des ordres l'imagination chez Baudelaire ou chez Goethe c'est ce qui permet de voir dans certaines choses qui ne se ressemblent pas des correspondances des analogies des affinités électives qui, euh, si elles sont pertinentes, montrent un nouveau style de connaissance. Je suis totalement là-dedans. Finalement, décidément vous êtes mon interlocuteur ce soir, finalement, Anna Arendt à la fin de sa vie, elle reprend euh, tout le commentaire de Kant dans « La critique de la faculté de juger » Qu'est-ce qu'une penseuse de la politique va faire avec l'esthétique Eh bien non, c'est évident. Euh, le livre de Kant sur l'esthétique, il ne faut jamais oublier que c'est un livre sur l'esthétique et l'éthique. La deuxième partie, c'est sur l'éthique. Au milieu de tout ça, il y a l'imagination. À la fin, elle n'a pas eu le temps. Elle est morte avant d'avoir rédigé son ouvrage. Mais ce que dit très clairement Hannah Arendt, c'est que la première faculté politique, c'est l'imagination. Si vous n'avez pas d'imagination, vous faites pas de politique. Euh, tout simplement, pour faire de la politique, il faut imaginer le point de vue de l'ennemi, de l'autre, de l'adversaire de ce que vous voudrez. Il faut déjà se déplacer. Voilà. Donc l'imagination, c'est pour moi, c'est vrai que plus j'avance, enfin, en tout cas dans les travaux actuels là. Euh, je suis passé d'une étude sur les images à une étude sur la faculté d'imagination. Et maintenant, ce que je fais, comme vous avez vu, un petit, un petit bout, là, un petit segment, je m'intéresse à cet autre mot qui est quand même détestable pour beaucoup de gens en philosophie c'est le mot émotion. Voilà. C'est un chantier.
4: vous remercier. Il y a trois semaines, le Club 44 accueillait Baptiste Morizot et Estelle Zong pour essayer de réfléchir à une esthétique relationnelle euh, face à un postmodernisme qui essaye de ne pas être digéré, face à l'indisponibilité des œuvres. Ils en appelaient un autre type de relation, vraiment. Non plus de dialectique, c'est vrai qu'ils utilisent plus le terme de relation. Et je trouve que de nous rappeler l'intensité, ce que vous avez fait ce soir, D'ouvrir les bras de cette générosité-là, c'est juste exceptionnel parce que d'une certaine manière c'est une réponse aussi aux interrogations qu'on avait sur cette esthétique relationnelle. Mmh. Mais c'est aussi une écoute très fine qu'il faut avoir et comme vous le dites, euh, ce, cette attention au langage, à ce qui ne fait pas scoop immédiatement, à ce qui ne fait pas flash immédiatement, c'est quand même assez difficile aujourd'hui, que mmh. ce soit dans les images ou que ce soit finalement de manière plus globale dans un enseignement. Et je vous remercie beaucoup, notamment pour l'intensité qui est assez extraordinaire.
2: Ben C'est moi qui vous remercie. Et juste un mot sur le postmodernisme, euh, que j'ai jamais compris ce que c'était d'abord. Mais... Et pour vous dire que un des critiques d'art les plus à la pointe, Actuellement, il s'appelle Hal Foster, très connu, hein, euh, aux États-Unis, sur l'art contemporain. Euh, évidemment, il est, de, il est de gauche. Il est de gauche, il est de gauche. Euh, dans, un, dans une table ronde publiée dans la revue Art Forum, je ne sais plus quelle année, il n'y a et pas très longtemps, il écrivait ceci euh, Quand j'entends le mot émotion, je sors mon teaser, je ne sais pas comment on dit, teaser, taser. C'est-à-dire, donc, première, juste une seconde, oui. Premièrement, il délégitime entièrement le mot émotion, et il l'explique un peu après, il dit que les émotions sont des choses implantées par l'idéologie. C'est-à-dire, il fait du, du Barthes des mythologies, multiplié par 100 000 vous voyez ce que je veux dire donc les émotions c'est que les gens on leur a implanté des émotions évidemment il a l'air de parler des émotions à la télé ou des émotions à la, dans la publicité mais il dit l'émotion en général ce qui est quand même extraordinaire c'est que pour exprimer son idée il fait une une, une sorte de, de quasi citation de Goebbels quand j'entends je, le mot culture, je sors mon revolver. Ça va pas du tout.
0: Alors, on aura voilà. cinq minutes. Il y a... ah.
3: bonsoir, merci pour, pour cette conférence de pour bien. votre présence vous avez dit tout à, tout à l'heure vous avez parlé là des émotions, vous avez dit c'est un chantier qui est en train de s'ouvrir ce chantier des émotions comme ça, est-ce qu'il y a des pistes ou des, des premières choses comme ça dont vous pourriez parler ou faut nous donner un petit avant-goût petit... voilà, c'est de la curiosité en fait ma question
2: il reste combien de temps
0: on peut dépasser un petit peu je Non, trouve. je plaisante. Cinq minutes euh, officiellement.
2: En fait, je dois avouer que le, le Covid a été une occasion de, de travail. Parce qu'on n'a plus de vie sociale, c'est formidable. <rire> enfin, pour moi. Et donc, euh, oui, j'ai déjà beaucoup avancé sur ce projet, sur les émotions. D'abord, il va y avoir une exposition au musée Reina Sofia, comme j'avais fait sur Atlas il y a quelques années. Musée Reina Sofia, qui est un magnifique musée. Vous connaissez, je pense, tous ce musée. où Il y a Guernica Picasso. Mais ça... Voilà. Et je suis en train d'écrire le deuxième volume, déjà, de, de ce projet. Donc, de quoi est-il question C'est un ensemble de textes sur des choses complètement hétéroclites, euh, par exemple sur la, le mot aïe 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 aï", en grec ça veut dire toujours aïe aïe grec qui est le début de tous les chants flamenco donc euh, voilà il y a un commentaire sur pourquoi Achille euh, quand il est en colère Homer décrit ça comme un brouillard. Il y a un texte, bon, Nietzsche, Léopardi, Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'une langue peut naître d'un affect euh, Est-ce que les primitifs sont plus émotifs que les non-primitifs C'est-à-dire la question de l'histoire de l'anthropologie. Euh, J'ai un petit texte sur un objet absolument extraordinaire, Saint-Simon est un auteur que je lis absolument pas il a écrit des, des milliers et des milliers de pages sur la vie de cour de Louis XIV avec une, une perspicacité psychologique tellement extraordinaire qu'il a été un des principaux modèles de Marcel Proust hein. c'est un auteur français très important mais moi les, autres, les histoires de, de la cour de France je m'en fous complètement donc j'ai jamais vraiment lu ça sauf que j'ai vu dans l'exposition qui s'intitulait « Manuscrits de l'extrême » à la Bibliothèque nationale de France, un, une feuille de, son, de sa gigantesque activité d'écriture pendant 40 ans. Et il y a une page où tout à coup ça s'interrompt, son récit. Et lui qui raconte tout, il raconte tout avec une psychologie d'une finesse folle, euh, les émotions des, euh, des généraux, des, des archevêques. Des... Et là, il s'arrête et il, euh, il dessine des, des petits trucs euh, informes. Toute une ligne comme ça. Et vous vous apercevez qu'en fait, il a dessiné toute une ligne de larmes. À la fin, il y a une petite croix. Il a fait ça quand sa femme est morte. Et il a arrêté d'écrire pendant six mois, sept mois. Et sur le manuscrit, il reprend l'histoire six mois plus tard, exactement là où il l'avait laissé, comme s'il si redevenait... C'est fantastique. C'est l'émotion comme parenthèse absolue. Bon, il y a Merleau-Ponty, il y a Husserl, il y, y a Clarisse Lispector. Y a, bon, ça va dans tous les sens. Donc, ça sera peut-être critiquable et ça serait incomplet et mais je à chaque fois j'essaye de par exemple là vous voyez sur euh, sur euh, Yeva, vous avez senti que je parlais de de l'intensité en relation avec la distance. Or là il y a un vrai problème philosophique magnifique Qu'est-ce que c'est la relation entre émotion et distance que vous trouvez chez Nietzsche, quand il y a tout un concept du pathos de la distance chez Nietzsche, que vous trouvez chez Brecht, la distanciation qui n'est pas une mise à l'écart de l'émotion, pas du tout, pas du tout. Il n'a jamais dit ça, il fait tout le contraire, il fait autre chose, enfin, etc. Vous voyez, ça, je me laisse, je suis libre j'ai la chance à l'école des hautes études on enseigne ce qu'on veut on ne me demande pas d'enseigner un, même un domaine donc si je parle de Clarisse Lispector euh, voilà bon bah merci beaucoup
0: merci 10h pile. Merci. Merci encore vraiment. Merci à, merci effectivement, pendant le confinement, on n'a pas fait que s'ennuyer. On a aussi de la peine à ouvrir les bras à l'autre. Je sais qu'il faut le faire à distance, mais je crois qu'on a aussi perdu cette capacité un peu. Et je rejoins Martine. C'est d'autant plus précieux de se rappeler de ce geste. C'est peut-être pas un principe d'action, mais c'est une posture aujourd'hui plus qu'importante à se rappeler constamment. On sait autant un peu d'un repli sur soi inquiétant et vous êtes à disposition pour des signatures hein. c'est aussi la, la chance d'avoir du pass Covid donc... et vous avez du temps vous dormez ici donc on peut encore profiter de vous <rire> au bar parce que le bar est ouvert donc je fais de la fuve et merci encore infiniment pour votre présence et aussi merci à la technique et je vous souhaite une belle fin de soirée